0: Kennt ihr es noch? Als Oma noch aus allem etwas Essbares zauberte, weggeworfen wurde nichts, aus allem konnte man noch etwas machen. Oder habt ihr auch einmal im Zug eine dort liegende Zeitung genommen und darin gelesen? So ähnlich ist das auch bei den sogenannten Containern. Das Blöde ist nur, dass Letzteres regelmäßig strafbar sein kann. Das sehen wir uns heute etwas genauer an und schließen damit an die Podcast-Folge von Lasse der das Containerurteil des Bayerischen Obersten Landesgerichts in der Folge 35 des Juracasts näher besprach, an. Mein Name ist Florian Eder, ich bin Professor für Straf- und Strafverfahrensrecht an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg und Strafverteidiger und ich freue mich, euch heute dieses Thema etwas näher bringen zu dürfen. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Immer einmal wieder hört man von den sogenannten Containern, Dampstern, Mülltauchen oder Waste-Diving. Hierunter versteht man das Herausholen von weggeworfenen, aber noch genießbaren Lebensmitteln zum Eigenverbrauch aus Abfallcontainern, regelmäßig jene von Supermärkten. Hintergrund bildet hierbei das Grundstatement, dass die Verschwendung von Lebensmittelabfällen und Überproduktion anzuprangern sei, wenngleich der Nebenzweck auch, in dem Gewinn kostenloser Nahrungsmittel liegt. Politisch wird erklärt, dass man gegen die Lebensmittelverschwendung sowohl auf Verbraucher- wie auch Handelsseite reagieren möchte und diese bis 2030 um 50% Prozent reduzieren möchte. Das tonnenweise Wegwerfen von verzehrbaren Lebensmitteln auf Seiten der Industrie-, Handel- und Privathaushalten soll in Ansehung einer nachhaltigeren Lebensweise und der steigenden Weltbevölkerung deutlich gesenkt werden. Sei der Gedanke auch noch so redlich, macht doch aber das Gesetz so um manchen Strich durch die Rechnung. Denn ehrenwerte Motive schützen nicht vor dem deutschen Strafrecht. Soviel zum Thema Hashtag Ehrenmann. Nun zum eigentlichen Fall. Den Fall hierzu hat Lasse in der vorgenannten Folge dargestellt. Ich möchte dies nur nochmals mit wenigen Worten zusammenfassen. Zwei Studentinnen wollten ein politisches Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen und begaben sich hierzu auf das Firmengelände eines Supermarktes, wo im Zulieferbereich verschlossene Container zur Abholung bereitstanden, die durch einen von dem Supermarkt bezahlten Entsorgungsunternehmen abgeholt werden sollten. Mittels eines mitgebrachten Innenvierkantschlüssels, der unter anderem zum Aufschließen derartiger Container geeignet war, öffneten die beiden das Schloss des Containers. Und nahmen sodann die darin entsorgten Lebensmittel, das heißt einen Salatkopf, eine Aubergine und einige Orangen, heraus, um sich daraus ein Essen zu bereiten. Der Warenverkaufswert dieser Waren war insgesamt auf ca. 6 Euro zu taxieren. Der gesunde Menschenverstand würde einen zunächst doch eher dahingehend leiten, dass es sich hier um Müll handele und dies doch nicht strafrechtlich relevant sein könnte. Aber wir alle wissen, dass nicht der gesunde Menschenverstand Prüfungsmaßstab ist, sondern vielmehr erfolgt die Prüfung anhand der geltenden Gesetze mitten hier anhand des § 242 Absatz 1 StGB dem Diebstahl. Ich möchte nun zunächst den Verfahrensgang schildern, der sich vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck über eine Sprungrevision zum Bayerischen Obersten Landesgericht bis hin zu einer Verfassungsbeschwerde bei dem Bundesverfassungsgericht hinzog. Ohne dass ich hier jetzt nun den Spannungsbogen völlig zerstören möchte, denke ich aber, dass es ein offenes Geheimnis ist, dass die Verurteilung wegen Diebstahls durch den Instanzenweg aufrechterhalten wurde, einschließlich nach Ansicht des Verfassungsgerichts auch verfassungsrechtlich unbedenklich war. Sowohl das Amtsgericht wie auch das Bayerische Oberste Landesgericht bezogen im Rahmen der Prüfung des Diebstahls und dort bei dem Prüfungspunkt der fremden beweglichen Sache zum Merkmal der Fremdheit und der Frage der Derelektion wie folgt Stellung. Das Bayerische Oberste Landesgericht erklärte es so, und ich zitiere, Fremd ist eine Sache, die nach bürgerlichem Recht im Eigentum irgendeiner anderen Person steht. Herrenlos und damit nicht fremd im Sinne des § 242 StGB sind dagegen Sachen, an denen Eigentum entweder nie bestanden hat oder bei denen der Eigentümer in der Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, den Besitz an der Sache aufgibt, § 959 BGB, sogenannte Derelektion. Der Verzichtswille braucht nicht ausdrücklich erklärt zu werden. Er kann sich auch aus dem nach außen erkennbaren Verhalten des Eigentümers ergeben, zum Beispiel durch Wegwerfen einer Sache. Ob insbesondere aus der Besitzaufgabe ohne weiteres auch auf einen Eigentumsverzicht geschlossen werden kann, hängt jedoch von den Umständen des Einzelfalls ab. Zitat Ende. Nun subsumiert das Bayerische Oberste Landesgericht und kommt zu dem Ergebnis, dass vorliegend keine Derelektion anzunehmen sei. Ich zitiere wieder. Gemessen daran begegnet es keinen rechtlichen Bedenken, wenn das Amtsgericht davon ausgegangen ist, dass eine Eigentumsaufgabe im Sinne einer Derelektion nicht vorgelegen hat. Nach den Feststellungen des Amtsgerichts wurden die seitens der Firma E, das heißt der Supermarkt, für nicht mehr verkehrsfähig gehaltenen Lebensmittel in einem verschlossenen Container auf dem Grundstück der Firma im Zulieferbereich gelagert und standen zur Abholung durch ein Entsorgungsunternehmen bereit. Die Wertlosigkeit einer Sache als solche gewährt Dritten nicht das Recht zur Wegnahme. Auch der Umstand, dass die Lebensmittel zur Entsorgung in einem Abfallcontainer geworfen wurden, sagt darüber, ob dem Eigentümer damit auch deren weiteres Schicksal gleichgültig ist, nicht zwingend etwas aus. Eine Derelektion kommt vielmehr nur dann in Betracht, wenn der Wille vorherrscht, sich der Sache ungezielt zu entledigen. So liegt der Fall hier jedoch nicht. Bereits dadurch, dass der zudem auf Firmengelände und nicht etwa im öffentlichen Raum stehende Container abgesperrt war, hat der Eigentümer für Dritte deutlich erkennbar gemacht, dass die Firma die Lebensmittel nicht dem Zugriff beliebiger Dritter anheimgeben wollte, beziehungsweise dass keine Einwilligung mit einer Mitnahme besteht. Dem steht nicht entgegen, dass der Verschluss mit einem Werkzeug, welches kein Spezialwerkzeug der Firma bzw. des Abholunternehmens ist, zu öffnen war, zumal ein solches Werkzeug in der Regel von Passanten oder sonstigen beliebigen Dritten nicht mitgeführt wird. Hinzu kommt, dass die Lebensmittel zur Abholung durch ein- von der Firma gesondert bezahltes Entsorgungsunternehmen bereitgestellt waren. Ein Verzichtswille, der zur Herrenlosigkeit der Sache führt, liegt aber nur dann nicht vor, wenn der Eigentümer das Eigentum nur zugunsten einer anderen Person oder Organisation aufgeben will. Dies gilt zum Beispiel in Fällen, in denen der Eigentümer Gegenstände im Rahmen von Sammelaktionen zur Abholung bereitstellt, der Entsorgende für eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung verantwortlich ist, und die Sachen zur Abholung durch eine Fachfirma bereithält. Entsprechendes gilt, wenn der Entsorgende für die gesundheitliche Unbedenklichkeit in Verkehr gebrachter Lebensmittel einzustehen hat, wie es hier der Fall ist. In all diesen Fällen bleiben die Sachen bis zur Abholung im Eigentum des Entsorgenden und sind damit taugliches Diebstahlsobjekt im Sinne des § 242 Absatz 1 StGB. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerden der beiden Studentinnen, die ihr jeweils die Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts gemäß Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und der allgemeinen Handlungsfreiheit gemäß Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz erblicken, nicht zur Entscheidung angenommen. Den Verfassungsbeschwerden komme weder grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zu, noch ist ihre Annahme zur Durchsetzung der Rechte angezeigt. § 93a Absatz Abs. 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das Bundesverfassungsgericht führte hierzu aus, und ich zitiere, Soweit die Beschwerdeführerinnen der Auffassung sind, im Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal der Fremdheit einer Sache im Sinne des § 242 Absatz 1 StGB sei entgegen der ständigen fachgerichtlichen Rechtsprechung nicht auf die zivilrechtlichen Wertungen zurückzugreifen, ergibt sich der Prüfungsmaßstab aus dem in Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz verankerten allgemeinen Willkürverbot. Im Hinblick auf den Wortlaut und Schutzzweck des § 242 StGB sowie im Hinblick auf die Wahrung der Rechtseinheit und der Rechtssicherheit ist die ständige Rechtsprechung der Fachgerichte zu einer maßgeblich an der zivilrechtlichen Eigentumslage orientierten Auslegung der Fremdheit im Sinne des § 242 StGB nicht willkürlich, sondern beruht auf sachgemäßen und nachvollziehbaren Erwägungen, gegen die verfassungsrechtlich nichts zu erinnern ist. Zitat Ende. Nach nicht zu rügenden Ausführungen zur strafrechtlichen Beweiswürdigung im konkreten Fall, die ich hier nun nicht näher erläutern möchte, Komma, da ich sie für nicht ganz so relevant erachte, kommt das Verfassungsgericht sodann zur Verhältnismäßigkeit unerläutert. Ich zitiere. Auch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und insbesondere das Ultima Ratio Prinzip gebieten keine Einschränkung der Strafbarkeit eines Diebstahls nach § 242 Absatz 1 StGB für die Fallgruppe des sogenannten Containers. Die Strafvorschrift des § 242 Absatz 1 StGB ist im strafbewährten Verbot am Maßstab des Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz sowie in der angedrohten Freiheitsentziehung nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz zu messen. Zitat Ende. Nach grundsätzlichen Ausführungen zur Frage der Handlungsfreiheit und der Verhältnismäßigkeit erklärt das Bundesverfassungsgericht sodann, und ich zitiere wieder, es ist aber grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, den Bereich strafbaren Handels unter Berücksichtigung der jeweiligen Lage verbindlich festzulegen. Das Bundesverfassungsgericht kann diese Entscheidung nicht darauf prüfen, ob der Gesetzgeber die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung gefunden hat. Es hat lediglich darüber zu wachen, dass die Strafvorschrift materiell in Einklang mit den Bestimmungen der Verfassung steht und den ungeschriebenen Verfassungsgrundsätzen sowie Grundentscheidungen des Grundgesetzes entspricht. Diesen Anforderungen genügt das im Gesetzeswortlaut angelegte und durch die Fachgerichte konkretisierte Normverständnis, dass § 242 StGB das zivilrechtsakzessorisch zu ermittelnde Eigentum an beweglichen Sachen unabhängig von dessen konkretem wirtschaftlichen Wert schützt. § 242 dient nach herrschender und im Einklang mit Verfassungsrecht stehender Auffassung grundsätzlich dem Schutz des Eigentums als formale zivilrechtsakzessorische Rechtsposition. § 242 StGB schützt dabei gerade auch die faktische Ausübungsmöglichkeit des Eigentumsrechts, und die nach § 903 BGB bestehende Möglichkeit, mit der Sache nach Belieben zu verfahren und jeden dritten vom Umgang mit der Sache auszuschließen. Nach dieser kriminalpolitischen Grundentscheidung ist das Eigentum im Rahmen des § 242 StGB unabhängig vom wirtschaftlichen Wert der Sache geschützt. Auf einen objektiv messbaren Substanzwert oder auf eine wirtschaftliche Interessenverletzung kommt es im Rahmen des § 242 StGB nicht an. Diese strafrechtliche Wertung ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Denn durch die Wegnahme fremden Eigentums werden wichtige, grundrechtlich geschützte Belange Dritter gefährdet. Der Gesetzgeber, der bisher Initiativen zur Entkriminalisierung des Containers nicht aufgegriffen hat, ist insofern frei, das zivilrechtliche Eigentum auch in Fällen der wirtschaftlichen Wertlosigkeit der Sache mit Mitteln des Strafrechts zu schützen. Im vorliegenden Fall dient die Strafbarkeit des Verhaltens der Beschwerdeführerinnen, dem Schutz der Verfügungsfreiheit eines konkret betroffenen Eigentümers und damit dem Schutz des Eigentumsgrundrechts nach Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz als Rechtsgut von Verfassungsrang. Der Eigentümer der Lebensmittel wollte diese bewusst einer Vernichtung durch den Abfallentsorger zuführen um etwaige Haftungsrisiken beim Verzehr der teils abgelaufenen und möglicherweise auch verdorbenen Waren auszuschließen. Dabei kommt es nicht darauf an, inwiefern etwaige Hinweisschilder, Zugangserschwerungen oder die Rechtsfigur der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung eine Haftung im Ergebnis ausschließen würden oder nicht. Bereits das Interesse des verfügungsberechtigten Eigentümers daran, von vornherein etwaige diesbezügliche rechtliche Streitigkeiten und Prozessrisiken durch die Vernichtung seiner Sachen auszuschließen und keinen erhöhten Sorgfaltspflichten im Hinblick auf die Sicherheit der Lebensmittel ausgesetzt zu sein, ist im Rahmen der Eigentumsfreiheit nach Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz grundsätzlich zu akzeptieren, soweit der Gesetzgeber die Verfügungsbefugnis des Eigentümers nicht durch eine gegenläufige, verhältnismäßige Inhalts- und Schrankenbestimmung eingegrenzt hat. Folglich wird in Fallgestaltungen wie der vorliegende nicht lediglich eine rein formale, letztlich inhaltsleere Eigentumsposition geschützt, sondern ein legitimes Verfügungs- und Ausschlussinteresse am betroffenen Privateigentum. Die im Wortlaut des 242 StGB angelegte und durch die Fachgerichte konkretisierte kriminalpolitische Grundentscheidung des Gesetzgebers zur Strafbarkeit des Containers ist deshalb verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Zitat Ende. Spannend ist an dieser Stelle nun, dass das Bundesverfassungsgericht auch hierbei kurz auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 90 145 fortfolgende, der sogenannte Cannabis-Beschluss, Bezug nimmt und auch unter diesen Gesichtspunkten einen Verstoß gegen das Übermaßverbot nicht erblickt. Dies wird damit begründet, dass anders als in dem sogenannten Cannabis-Beschluss es hier um eine Beeinträchtigung fremder Rechte geht mitten die durch Artikel 14 Grundgesetz geschützte Verfügungsbefugnis und das Besitzrecht. Aber wie bei dem vorgenannten Beschluss des Verfassungsgerichts wurde auch angemerkt, dass die Verhältnismäßigkeit insoweit gewahrt wurde, weil man in Einzelfällen aufgrund der gesetzlichen Möglichkeiten der geringen Schuld des Täters Rechnung tragen kann. So heißt es, und ich zitiere wieder, schon der weite Rahmen der in § 242 StGB angedrohten Sanktionen ermöglicht dem Gericht auch in den Fällen des Diebstahls geringwertiger oder finanziell wertloser Sachen, für die das Gesetz die Anwendung des § 243 StGB ausdrücklich ausschließt, § 243 Absatz 2 StGB, stets auf eine Strafe zu erkennen, die in einem gerechten Verhältnis zur Schwere der Tat und zum Verschulden des Täters steht. Darüber hinaus bieten die Vorschriften des allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches dem Gericht weitere Möglichkeiten, dem spezifischen Unrechts- und Schuldgehalt vom Bagatelldiebstählen im konkreten Fall Rechnung zu tragen. Es kann beispielsweise unter den gesetzlichen Voraussetzungen von Strafe absehen § 60 StGB den Angeklagten schuldig sprechen und unter Vorbehalt der Strafe verwarnen § 59 StGB anstelle einer kurzen Freiheitsstrafe lediglich eine Geldstrafe verhängen § 47 StGB oder die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung auszusetzen, § 56 StGB. Darüber hinaus berücksichtigen zahlreiche strafprozessuale Normen, wie insbesondere die Einstellungsmöglichkeit nach § 153 ff. StPO die Schwere der Schuld. Soviel nun also zum Verfahrensgang inklusive der damit einhergehenden Rechtsprechung. Kommen wir nun zu einer kritischen Betrachtung dieser Rechtsprechung und prüfen nun den Diebstahl gemäß § 242 StGB selbst einmal sauber durch. Zunächst werden wir uns den Tatbestandsmerkmalen auf objektiver Ebene zuwenden, also der fremden beweglichen Sache und der Wegnahme. Zunächst wäre zu klären, ob Gegenstände, die keinen oder nur noch einen sehr geringen Verkehrswert haben, überhaupt eine Sachqualität aufweisen. Die herrschende Meinung versteht die Sachqualität unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Wert, mithin sind damit alle Gegenstände wertunabhängig davon umfasst. Gegen diese Ansicht wird entgegengebracht, dass ein Strafbedürfnis bei Gegenständen ohne materiellen oder immateriellen Wert unter keinem denkbaren Aspekt bestehen kann. Letztere Ansicht kann für sich auch den strafrechtlichen Ultima Ratio Grundsatz verbuchen, da in solchen Fällen eine Strafe verfehlt erscheint. Dies lässt sich sicherlich hören. Zudem würde dies auch mit Blick auf die Sachbeschädigung nach § 303 StGB begründet, da auch hier jedenfalls ein Wert in Form eines Affektionsinteresses als erforderlich gehalten wird. Daher erscheine es widersprüchlich, wenn der Täter die wertlose Sache zwar wegnehmen und zerstören, nicht aber wegnehmen und behalten dürfte. Diesem Argument wird nicht ganz zu Unrecht entgegengehalten, dass der Diebstahl gerade kein Bereicherungs-, sondern ein Zueignungsdelikt sei weshalb es sich im Ergebnis um einen Scheinwiderspruch handle. So handle nämlich der Täter, der die Sache wegnimmt, um sie zu zerstören ohne Zueignungsabsicht, während derjenige, der eine Sache wegnehmen und behalten will, gerade eine solche Zueignungsabsicht aufweise. Zu dem Schütze 303 StGB die körperliche Unversehrtheit und die bestimmungsgemäße Brauchbarkeit einer Sache, sodass bei völliger Wertlosigkeit die Verneinung einer Sachbeschädigung angezeigt erscheint. § 242 StGB schützt demgegenüber die formale Eigentumsposition, welche nicht auf die Werthaltigkeit einer Sache abstellt. Im Ergebnis streiten meiner Ansicht jedenfalls nach die stärkeren Argumente dafür, dass man von einer Sachqualität sprechen muss, unabhängig von deren Wert. Ich Bin allerdings auch der Ansicht, man kann hier sicherlich auch eine andere Ansicht vertreten. Kommen wir nun zur Fremdheit der Sache. Fremd ist eine Sache, wenn sie in Ansehung des Zivilrechts nicht im Alleineigentum des Täters steht. Nur dann könne eine Person so mit dem Gegenstand verfahren, wie diese Person es möchte. Man muss daher auch im Strafrecht die zivilrechtliche Eigentumslage prüfen. Dementsprechend stellt sich die Frage, ob durch das Wegwerfen von Lebensmitteln eine Derelektion, das heißt Eigentumsaufgabe, zu sehen ist. Entscheidend ist hierbei, dass der bloße Realakt der Besitzaufgabe nicht gemäß § 959 BGB genügt, sondern vielmehr muss ein rechtsgeschäftlicher Wille erkennbar sein, wonach die eigene Eigentumsstellung aufgegeben wird. Dies wird man dann annehmen können, wenn es ausdrücklich oder auch konkludent erklärt wird, dass der Eigentümer die Sache nicht länger als sein Eigen betrachtet, ihm letztlich die Sache gleichgültig geworden ist, und er damit kein Interesse mehr an dem rechtlichen Schicksal der Sache hat. Ganz grundsätzlich würde man dann sagen, dass das Verbringen abgelaufener noch verzehrbarer Lebensmittel im Müllcontainer als Ausdruck eines Eigentumsaufgabewillens verstanden werden muss. So zumindest die herrschende Ansicht in der Literatur. Deutlich wird dies vor allem im Falle der Sperrmüllentsorgung. Jedenfalls dann, wenn kein konkretes Interesse der Weiterleitung an ein Entsorgungsunternehmen gegeben ist. Anders ist dies, wenn man etwas bewusst für eine Spendenaktion bereitstellt, da man hier einen Willen aufweist, dass das Eigentum zugunsten der Sammelnden oder den zu unterstützenden Bedürftigen gerichtet ist, ihnen sozusagen zukommen soll. Nun führt ja die Rechtsprechung hier entgegen, dass die Waren für ein bestimmtes Entsorgungsunternehmen bereitgestellt wurden. Es fragt sich hier allerdings, ob diese Betrachtungsweise an dem Eigentumsaufgabewillen überhaupt etwas ändert. Es kommt dem Supermarkt letztlich darauf an, dass die Lebensmittel endgültig entsorgt werden, wobei deren Vernichtung beabsichtigt ist. Ein etwaiger zivilrechtlicher Eigentumsübergang kann dementsprechend nicht ohne weiteres erblickt werden. Vorgeschoben erscheint jedenfalls das Argument der Rechtsprechung, dass der Supermarkt, für die Unbedenklichkeit der Waren einzustehen habe. Dies trifft letztlich nur dahingehend zu, dass er diese Unbedenklichkeit für die Waren des zielgerichteten Verkaufs, mithin also jene, die sich in den Regalen befinden, zusichert. Es dürfte jedermann klar sein, dass Lebensmittel, welche in Abfallcontainern entsorgt werden, nicht ohne weiteres verzehrfähig sind und vor allem der Wegwerfende dafür auch einsteht. Ein nicht sofort von der Hand zu weises Argument, ist jedoch die Absperrung der Container. Dies könnte auf den ersten Blick darauf hindeuten, dass man noch eine Art Eigentumswillen bis zur Übergabe an den Entsorger aufweisen könnte. Aber auch hier ließe sich ohne weiteres die Argumentation vertreten, dass das Versperren der Container dafür dient, dass kein anderer anderweitige Gegenstände in den Container hineinwirft oder man schlichtweg nicht ungeschickt agierende Tiere, man denke hier beispielsweise an Waschbären, fernhalten möchte. Auch mit Blick auf das Versperren ist anzumerken, dass dies nicht durch ein bestimmtes Schloss, das nur die Schlüsselinhaber hätten öffnen können, gesichert war, sondern vielmehr durch einen Innenvierkantschlüssel zu öffnen gewesen war, den jedermann hätte besorgen können. Bejaht man nun die Fremdheit, würde man dann zur Prüfung der Wegnahme kommen. Die Wegnahme wird definiert als Bruch fremden Gewahrsams und Begründung nicht notwendigerweise Täter eigenen Gewahrsams, wobei der Gewahrsam als die von dem Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft verstanden wird. Hier könnte man die Frage des Bruchs des Gewahrsams näher problematisieren und an das sogenannte tatbestandsausschließende Einverständnis denken. Das tatbestandsausschließende Einverständnis führt anders als die rechtfertigende Einwilligung nicht zum Entfall der Rechtswidrigkeit, sondern vielmehr führt es zum Entfallen eines tatbestandsmäßigen Handelns. Hier wird man allerdings konstatieren müssen, dass ein Einverständnis des Supermarktes gerade nicht vorliegen wird, da dieser die Lebensmittel nicht zur freien Verfügung bereitstellte. Im Rahmen der subjektiven Tatbestandsmäßigkeit kommt man zu einem vorsätzlichen Handeln, da in der laien der Studentinnen unterstellt werden dürfte, dass sie das Vorliegen einer fremden beweglichen Sache und die Wegnahme erkannt und sich darüber hinweggesetzt haben. Die Zueignungsabsicht ist überdies unproblematisch, da bei einem beabsichtigten Verzehr die Aneignungsabsicht wie auch der Enteignungsvorsatz zu bejahen ist. Nun kommen wir auf die Ebene der Rechtswidrigkeit. Auf dieser Ebene könnte man zunächst an die Einwilligung denken. Ihr alle wisst natürlich, dass die ausdrückliche Einwilligung einer mutmaßlichen Einwilligung vorgeht. Eine ausdrückliche Einwilligung haben wir ohne Frage sicherlich nicht. Allerdings muss man hier berücksichtigen, dass es im Rahmen der mutmaßlichen Einwilligung um die Fallgruppe des mangelnden Interesses geht, bei der die herrschende Meinung davon ausgeht, dass sie nicht vom Subsidiaritätsgrundsatz umfasst ist. In den Fällen des mangelnden Interesses geht es nämlich gerade darum, dass der möglicherweise Einwilligende gerade keinen Wert darauf legt, vorher gefragt zu werden, ob er die Handlung so geschehen lassen wollen würde oder eben nicht. Als typischer Fall wird hierbei beispielsweise das Wechseln von Geld erfasst, das heißt in dem Fall, wo die Bedienung aus der Kasse der Ladeninhaberin einen 10-Euro-Schein nimmt und hierbei 5-2-Euro-Stücke hineinlegt. Dabei ist es so, dass der Ladeninhaberin im Regelfall es darauf nicht ankommt, welche Wertzeichen sich darin befinden. Ihr kommt es darauf an, dass die Kasse schlichtweg stimmt, unabhängig wie deren monetäre Zusammensetzung ist. Aber auch die mutmaßliche Einwilligung ist im Ergebnis abzulehnen, da durch das Absperren des Containers der mutmaßliche Wille dahingehend deutlich gemacht wird, dass ein offensichtlich mangelndes Interesse am Verbleib der Lebensmittel gerade nicht erkennbar wird. Kommen wir nun zur Ebene der Schuld. Hierbei könnte man zunächst an einen Erlaubnistatbestandsirrtum denken, der allerdings sogleich dahingehend verworfen werden muss, dass man angesichts des erkennbar abgesperrten Containers keine Umstände sich vorstellen konnte, die eine mutmaßliche Einwilligung begründen würden. Daneben könnte man auch an den Verbotsirrtum gemäß § 17 StGB denken, der allerdings die Schuld nur dann entfallen lässt, wenn der Irrtum unvermeidbar ist. Die Unvermeidbarkeit knüpft regelmäßig an sehr hohe Kriterien, die in diesem Fall dahingehend hinauslaufen würden, dass man zuvor Rechtsrat einholen müsste. Dies ist ausgehend von dem zugrunde liegenden Fall nicht geschehen. Abschließend könnte man im Rahmen der Schuld auch noch an eine Entschuldigung im Falle von Gewissens- bzw. Überzeugungstätern denken. Bei Gewissensentscheidungen stellt man auf die ernste, sittliche, das heißt den Kategorien von gut und böse orientierte Entscheidung ab, die der Einzelne in einer bestimmten Situation für sich als bindend und unbedingt verpflichtend sieht, sodass er dagegen nicht handeln könne. Nach der herrschenden Meinung sind allerdings auch Gewissenstäter nicht zu entschuldigen, da es andernfalls zu einem nicht hinnehmbaren Verlust des Strafrechtsschutzes durch das Gefühl der inneren Verpflichtung des Einzelnen kommen könnte. Im Falle von Gewissenstätern wird allenfalls eine Strafmilderung in Erwägung gezogen. Deutlicher wird dies bei dem Überzeugungstäter, der nicht von Konflikt zwischen Gut und Böse beherrscht wird, sondern vielmehr eine Sache für richtig hält, die der Gesetzgeber aus seiner Sicht als unzutreffend gelöst hat. Wenngleich man manche gesetzlichen Lösungen vielleicht auch nicht für überzeugend hält, kann dies jedoch nicht dazu führen, dass man durch ein gegenstehendes Handeln entschuldigt wird. Dies würde die Gesellschaft als solche und das Strafrecht und dessen gesellschaftlicher Lenkfunktion ad absurdum führen. Nun sind wir mit der eigentlichen Prüfung, wir sprechen ja auch von der dreigliedrigen Verbrechensprüfung fertig, und könnten jetzt noch Annexe überlegen, hier nämlich auf Ebene der Strafzumessung. Und auf Ebene der Strafzumessung könnten wir an den besonders schweren Fall gemäß § 243 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 StGB denken. Dementsprechend müsste in dem versperrten Container ein verschlossenes Behältnis zu sehen sein. Ein solches liegt vor, wenn das Behältnis ein zur Aufnahme von Sache dienendes und sie umschließendes Raumgebilde darstellt, das nicht dazu bestimmt ist, vom Menschen betreten zu werden. Im Falle von Abfallcontainern sollte dies der Fall sein, da diese zwar theoretisch von Menschen betreten werden können, allerdings dafür nicht ausgelegt sind und vielmehr zur Aufnahme von Abfall dienen. Die in den Containern befindlichen Sachen müssten auch gegen Wegnahme besonders gesichert gewesen sein. Dies ist dann der Fall, wenn die Wegnahme nicht nur unerheblich erschwert wird, und die Schutzvorrichtung nicht ohne weiteres von einem Täter überwunden werden kann. Hier könnte man nun sicherlich sowohl die Ansicht vertreten, dass ein Innenvierkantschlüssel nicht jedermann zur Verfügung steht und damit ein solches Schloss eine Schutzvorrichtung darstellt. Andererseits kann genauso vertreten werden, dass ein solcher ohne Aufwand jederzeit beschafft werden kann und damit keine besondere Sicherung vorliegt. Entscheidet man sich dafür, dass das Regelbeispiel verwirklicht wurde, muss man allerdings an § 243 Absatz 2 StGB denken. Demgemäß sind besonders schwere Fälle nach § 243 Absatz 1 Satz 2 StGB dann ausgeschlossen, wenn es sich um eine geringwertige Sache gemäß § 248a StGB handelt, wobei die herrschende Meinung hier die Grenze bei 25 Euro zieht. Ausgehend von dem anfangs geschilderten Wert der Lebensmittel in Höhe von ca. 6 Euro ist der besonders schwere Fall hier Ausgeschlossen. Ich denke, dass dieser Fall oder generell die Fälle des Containers eigentlich sehr gut für juristische Prüfungen geeignet sind. Denn wie ihr gesehen habt, wir können hierbei wunderbar den eigentlich recht einfachen Straftatbestand des Diebstahls schön durchprüfen. Die Problemfelder müsste man erkennen, nicht vorschnell über die Sachqualität oder Fremdheit der Sache hinweggehen, sondern man müsste sich wirklich hier tiefergehend beschäftigen. Und wie wir gesehen haben, ist sowohl bei den Fachgerichten wie auch beim Bundesverfassungsgericht sehr viel Argumentationsspielraum hier gegeben. Also hier aufpassen. Das wäre sicherlich ein interessanter Fall, sei es für eine Klausur oder auch für eine mündliche Prüfung im Rahmen eines Prüfungsgesprächs. Und gerade bei mündlichen Prüfungen sind solche Konstellationen vielleicht ganz beliebt. Warum? Man merkt und hat ein Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl könnte einem hier einen Strich durch die juristische Prüfung machen. Man darf zwischen Rechtspolitik und stringenter juristischer Prüfung hier nicht hin und her schwanken. Natürlich kann ich manche Dinge entsprechend begründen, auch rechtspolitisch, aber ihr seid niemals davor gefeit, es sauber juristisch jedenfalls nach den geltenden Normen durchzuprüfen. Auch hier ist Vorsicht geboten. Kommen wir nun zum Resümee. Containern bleibt jedenfalls nach der Rechtsprechung strafbar. Dies finden viele Menschen falsch. Die Frage ist allerdings, ob das Gefühl rechtlich begründet werden kann oder nicht. Es brennt unter den Nägeln. Wieso sind wertlose Sachen strafrechtlich geschützt? Ich denke, wenn ihr im familiären Umfeld oder sonst wo redet, ist es schwierig, den Leuten verständlich zu machen. Aber ihr könnt argumentieren. Und es muss nicht immer sein, dass ihr in der Klausur argumentiert oder auch in der mündlichen Prüfung. Auch am Stammtisch die Hoheit zu gewinnen, das ist viel schwieriger und vielleicht auch manchmal interessanter. Nun möchte ich das mit den Worten von Thomas Fischer verdeutlichen. Es gibt Dinge, die keinen Wert haben, aber man kann sie dennoch gerne behalten. Sei es eine Locke des Liebsten, ein altes Foto aus der Schule, eine frühe Zeichnung des Kindes, Klammer auf, ist sie auch noch so schlecht, Klammer zu, oder ein Liebesbrief der Verflossenen. Auch wenn diese Gegenstände keinen Wert haben, haben sie einen subjektiven Wert. Wir Juristen wissen das und sprechen von Affektionsinteresse. Das mag nun sicherlich bei weggeworfenen Lebensmitteln nicht der Fall sein, aber es macht jedenfalls deutlich, dass es nicht auf den Wert ankommt. Im Falle des Supermarkts kommt es vielleicht darauf an, dass die Lebensmittel dem Entsorgungskreislauf zugeführt werden sollen. Würde es der Supermarkt wollen, dass diese Lebensmittel nicht dem Entsorgungskreislauf zugeführt werden? Könnte er diese selbstverständlich auch verschenken. Entscheidend ist aber, er muss es schlichtweg nicht. Hierfür gibt es Gründe, die in der Rechtsprechung genannt wurden. Diese mögen für sich genommen nicht unbedingt alle überzeugend sein, liegen aber nicht völlig fern der Sache. Als Jurist muss man rechtliche Probleme trocken und wie man es gelernt hat, sauber anhand des Gesetzes lösen. Natürlich sind wir gehalten, Gesetze im Kontext richtig anzuwenden. Selbstverständlich kann man Gesetze auch auslegen, allerdings muss man die Grenzen der Auslegung beachten. Eine Möglichkeit besteht demgemäß sicherlich auch, dass man sowohl die Sachqualität wie auch die Fremdheit anzweifeln kann. Schlichtweg man legt es aus und sagt, das fällt nicht hier nicht darunter, es handelt sich um Müll. Aber ihr habt gesehen, man muss es dennoch gut begründen. Man kann somit aus dem objektiven Tatbestand des Diebstahls fallen, dies ist jedoch nicht zwingend. Eines haben wir bisher noch nicht berücksichtigt. Die Rechtsprechung hat zwar verurteilt, allerdings so verurteilt, dass man doch von einer Art salomonischen Urteil sprechen könnte. Denn es wurde eine Verwarnung mit Strafvorbehalt gemäß § 59 StGB ausgesprochen, mithin eine Geldstrafe in Höhe von 15 Tagessätzen zur Bewährung. Als Bewährungsauflage hat das Gericht acht Stunden gemeinnütziger Arbeit bei der Tafel aufgegeben. Hier kann man zwar davon sprechen, dass der Diebstahl strafbar war, allerdings ist die Bestrafung als solche doch eher mild ausgefallen und dürfte auch von den ehrenwerten Ansätzen der Studentinnen getragen gewesen sein. Auch dies ist eine Möglichkeit, verfassungsrechtlich unbedenklich und er erinnert euch an die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts dazu, den Sachverhalt entsprechend auszuurteilen. Abschließend meine ich nicht, dass der Gesetzgeber hierzu berufen ist, das Containern straflos zu stellen. Man könnte es über eine entsprechende Auslegung des objektiven Tatbestandes erreichen, wenn man dies denn möchte. Das ist allerdings auch Richterrecht wiederum. Eines darf man jedoch nicht vergessen. Der Eigentümer einer Sache kann mit dieser so verfahren, wie er es für richtig erachtet. Damit meine ich, dass es vielleicht eher an den Supermärkten liegt, die Sachen nicht blindlings wegzuwerfen, sondern vielleicht nach verzehrbaren und unverzehrbaren Lebensmitteln auszusondern und Bedürftigen bereitzustellen, da es schließlich auch in Artikel 14 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz in aller Kürze heißt Eigentum verpflichtet. Ich hoffe nun, dass euch der Background zu den Containern gefallen hat und er für euch hilfreich war und regt euch vielleicht auch ein bisschen dazu an, die tatsächlich sich ereignenden Fälle auch juristisch mit Blick auf die Klausuren zu durchdringen und sauber zu lösen. Mein abschließender Tipp, schaut immer mal in die Zeitung, in aktuelle Ausbildungsliteratur und löst Fälle, Fälle, Fälle. Nur so gewinnt ihr eine gute Sicherheit bei der Bearbeitung und ihr habt auch aktuelle Fälle im Blick, um eventuell, sei es in den Klausuren oder in der mündlichen Prüfung, gut zu punkten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Erfolg im Studium und macht es gut. Bis bald.